0: В помощь слушателю музыки подкасты Петербургской филармонии Шестаковича Ольга Скорбящинская и Александр Харьковский.
1: Как развивалась музыка в 20 веке,
2: добрый день. У микрофона в студии Петербургской филармонии Ольга Скорбящинская и Александр Харьковский.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша беседа касается десятых годов XX века и что произошло с музыкой в этот период.
2: Какие главные имена и события. Что мы можем еще отметить.
0: Если дальше, то неоклассицизм. Да,
2: да неоклассицизм. Так. Вот мне на руке часы. Они совершенно такие же, как обычные часы механические. Но если вот открыть, то там нету ни пружинки, ни вот этих сложных. А там просто батарейка и электронная плата. То есть я делаю так же, но как бы немножко подменяю механику, подменяю основание, как это устроено внешне, это, кто это назвал музыку? Стравинского бахизмами с фальшивизмами. Прокофьев. Прокофьев. О
0: концерте сказал.
2: Да. Сам, между прочим, тоже грешен. Но вот бахизмы с фальшивизмами. Как бы мы берем вроде бы образец, то ли перголези, то ли бах, то ли еще что-нибудь, даже не вполне определимое иногда. Но мы берем или прямая отсылка к Чайковскому. да? Вот мы берем образец. А механика которые приводят в движение эти стрелочки, совершенно другая. Как бы другие основания, другое. Оно только внешне знакомо.
0: А может быть, эти часы стекают, как на картинах Сарватора Далей? А может быть, они вообще без стрелок, как у Бергмана?
2: Нет-нет-нет. Вот мне кажется, что часы без стрелок – это не Стравинский. Стрелочки на месте, циферки на месте. Все как положено. Время показывают какое-то странное. Это другое дело, а это мое дело. Это я как хочу, так и делаю. Вот такое вот какое-то ощущение. Вот что бы мы могли тут послушать из Стравенского, чтобы это показать. Из Пульчинелла, например.
0: Yeah. Это очень здорово. И, как он говорил сам о Пульченелле, там же Дягилев возмутился жутко. Он хотел услышать перголези, найденного им в библиотеках итальянских, музыку 18 века. А то, что сделал Стравинский, это была не аранжировка перголези, а это было, в общем, что-то такое, что Дягилев воспринял как на выворот музыку mm-hmm. абсолютно, вывернутую на выворот. И Стравинский замечательно в диалогах ответил Дягилеву всем критикам. Вы классиками восхищаетесь, вы их уважаете, а я люблю. Я понимаю, что они хотели сказать. Я да. имею право их изменить и вывернуть наизнанку и наполнить да. их чем-то своим.
2: Я в связи с этим вспоминаю еще одну очень интересную. Вот у нас есть возможность еще послушать, например, концерт для фортепиано и духовых. Угу. Он ведь тоже, в общем, ну не неоклассицизм, а необарокко. И вот Стравинский беседует с американским искусствоведом Паулем Розенфельдом, которого я уже называл, и говорит, вот посмотрите, мы сидим с вами в помещении, где сводчатый потолок, а у меня в руках палка с изогнутой ручкой. Форма похожая. Вот потолок — это Бах. А вот эта палка — это моя музыка. То есть подобная, ну, поскромнее, поменьше, камерная. Он очень смеется над исполнением музыки Баха, как он говорит, вагнеровскими оркестрами и говорит, что если мы вдруг услышим, как это было у Баха, мы уже не сможем слушать этих вагнеровских оркестров, исполняющих Баха, и он прав абсолютно. Да, в наше время это хорошо показывает исторически информированное исполнительство, так называемое. Все, я после того, как я первый раз услышал, как Леонхард играет со своим ансамблем Бранденбургский концерт, я понял, что все, что я весь Бах, которого я слышал до этого, в блестящих исполнениях. Там и Клемпер, и Краян. Все я больше уже, ну как бы я уже не верю, это уже не бах для меня. То есть он еще и услышал, угадал. Да, ведь в то время еще не было.
0: В то время ведь еще не не было было. этих ансамблей. Они все появились позднее, уже после Второй мировой войны. А пионер такого исторически информированного исполнительства Ванда Ландовска, когда играла на клавесине, только что изготовленном по старым чертежам фирмы Плеель, рояльной, она производила впечатление совсем другое, не такое, как поздние аутентисты. Кто-то написал, по-моему, Роман Ролан, что на концертах Ванда Ландовска Казалось, что мы присутствуем на спиритических сеансах. То есть все было наполнено пафосом, она выходила в черном платье, она вызывала этих духов. Вот это то, что Островинский слышал и представлял себе, а откуда он вообще взял это свое видение нового старого стиля?
2: ты слушаешь, а особенно берешь ноты и начинаешь смотреть, из каких палочек и завитушек это сделано. И ты видишь, что вот, например, самое начало вступления этого концерта, где так вот в клавире это выглядит вообще просто одна рука и другая. Да? Вот Они играют немножко в разных тональностях. Либо они играют в одной тональности, но аккорды разных функций съезжаются вдруг, одновременно накладываются друг на друга. просто видишь, как это устроено, ты начинаешь понимать, что, может быть, действительно у Стравинского было вот это вот ощущение, я чувствую, как Бах это делал. Я буду делать по тому же методу, а уж у меня получится другая музыка, я не виноват. Вот как-то так. Может быть, поэтому ему было Легко это угадывать. Но, впрочем, это его метод. Ведь не только здесь. да, Он и с фриклорными образцами русскими обращается ровно так же.
0: Именно. Когда он берет тему из Стилукского какого-то песнопения, и ему музыковеды говорят, что вот с этой цитаты начинается «Весна священная». А Устилук это имение его жены, где он жил, когда писал весну священную. И есть фотография знаменитая, где Стравинский сидит рядом с Лирником украинским и слушает то, что он поет, а потом переносит. Но Стравинский открещивается от этого, говорит: нет, здесь нет никаких фольклорных цитат. Как же так? Нет, если есть. Но вот именно потому, что он не цитирует так, чтобы это было узнаваемо, он преображает все, к чему он прикасается.
2: как деталь конструктора. Не как образец целого, которое я должен собрать, а как деталь конструктора. Вот этой деталью здесь может быть народная песня, здесь может быть подслушанный или придуманный какой-то акцентный рисунок, ритм. Тут какой-то особый тембр, придуманный им, а вот здесь... Пожалуйста, черновики перголези или образцы баховской музыки, как он ее слышит или как он ее видит в нотах. Потому что есть такая замечательная формула, которую я слышал от разных музыковедов и композиторов. Музыку надо трогать руками. А Стравинский таки не просто трогал руками музыку, он вообще все сочинял на фортепиано.
0: Да, а концерт был написан им для самого себя, и это была его премьера как пианиста, когда он в 1923 году вышел на сцену и преодолел свой юношеский и детский страх перед игрой на сцене, на эстраде концертной. Правда, он поставил себе ноты и играл по нотам, но это позволительно и сегодня играть исполнителем. Кстати, да. вот как ты относишься к этой традиции? Абсолютно спокойно.
2: Я вот тоже. Не в общем, думаю, что на не дело.
0: надо пытаться сыграть этот концерт наизусть, ошибиться и разойтись с оркестром, как недавно один пианист, не будем говорить, кто сделал. А лучше спокойно поставить ноты и исполнить весь авторский текст.
2: говоря, это не с Островенским была история, когда он забыл начало второй части? С да? ним, да? Да, да? да.
0: И после этого он сказал, что он будет по нотам.
2: И отлично. Да. А, кстати говоря, ворочные исполнители, у них не было даже мысли играть без нот. А зачем?
0: Эту традицию вела Клара Шуман. И известная есть фраза Беттина фонарнем Арнем, подруги Гёте и очень ревниво относившаяся к Кларе Шуман женщине, которая сказала по поводу исполнения Клары Шумана пассионата Бетховена наизусть. Как мы можем быть уверены, что она взяла все те ноты, которые написал Бетховен, если перед ней нету тетрадки нотного текста? Может быть, она импровизирует. Но это мы отвлеклись. А, так вот, о Стравинском, о его концерте, о его неоклассицизме. Это знаменитая фраза, помнишь, да, про реставрацию старых кораблей. Корабли. Да, я реставрирую старые корабли. И еще одна вещь, которую замечательно сказал Альфред Шнитки в своей статье. Знаешь эту статью? Парадоксальность как черта да. метода Стравинского. Такая вот классическая статья Шнитке. Музыковеды, она характеризует, как все написанное любым человеком, в первую очередь самого Шнитке, Конечно. а затем уже Стравинского, но там он совершенно точно показывает метод работы Стравинского с материалом в неоклассический период. Это игра, условная игра, конвенция, которую он заключается со слушателем и всякий раз нарушает. Он объявляет, например, всем, что это будет на барокко, а во второй части этого концерта неожиданно мы слышим какой-то орнамент, напоминающий нам о медленных частях Бетховена». или в капричу для фортепиано с оркестром, это уже более позднее сочинение Островинского 1929 года, он объявляет нам, что это Вебер, Мендельсон, вот этот ранний романтизм становится объектом его реставрации, а потом он вводит те инструменты, которых не было в то время, еще быть не могло. Кстати, а какие инструменты в симфоническом оркестре возникли во время Стравинского, которых не было? Или, может быть, как по-новому он трактовал какие-то старые инструменты? мне это приходит на ум только его новая, необычная трактовка старого инструмента, которым было фортепиано. То, как он изменял звуковой образ фортепиано, делал его похожим на какой-то звучащий механизм. Он, кстати, экспериментировал mm-hmm. с механическим фортепиано и написал Этюды для механического фортепиано для записи.
2: И говорил, как замечательно, неважно, сколько у меня рук, хоть 16.
0: Да, 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 да. да. Ну и вот его трактовка фортепианной техники тоже очень резко отличалась от романтической техники. Это его отношение вообще к типу исполнителя резко отличалось.
2: это я такое вот мастерское, не знаю как лучше сказать, отношение Стравинского ко всему, что он делает, он действительно, во-первых, есть описание замечательное его кабинета, да, где было сказано, что вот у Корсакова был полный порядок, в кабинете все красиво, ровненько лежало, а у Стравинского вообще как в хирургической, с одной стороны. С другой стороны, вот он работает на рояле, и он объясняет, он сам говорил в своих лекциях, в Гарвардских, по-моему, что... А если я, импровизируя, ошибусь, рука соскочит, попадет не на ту клавишу. Вот это и есть то, с чего начинается музыка. Вот м-м-м. это идея. Вот Здорово. с этого надо начинать. С да? ошибки. Да, со случайности, которую надо использовать. Вот это ощущение мастера, который, ну, предположим, я не знаю, там работает с какой-то деревянной болванкой, и он увидел там сучок, и этот сучок — это не просто помеха, а это идея, это то волокно в материале используемом, которое надо понять, зачем оно тут присутствует, и найти ему оправдание. И вот это-то и будет настоящая работа. Вот это ощущение ремесленника, который выдумывает, который не... Как то в одном из интервью говорил, что есть композиторы, которые любят говорить о чувствах. Скажите... Если на вас чуть не наедет троллейбус, у вас появятся чувства? Конечно, и у меня появятся. Я же не брошусь к нотной бумаге эти чувства выражать, правда? Есть композиторы, которые считают, что вот они должны стать посреди вселенной, воздеть руки к небу и говорить, я такой удивительный человек, у меня есть все эти удивительные чувства. Не с чувством надо работать, а с изобретением. Чувство всегда уравновешивается здравым смыслом и работой разума. А вот изобретение, вот найти там то, с чем за что ты зацепишься и из чего вытащишь идею, вот это да, это работа, это настоящее.
0: Слушай, а ты любишь музыку Стравинского или уважаешь ее, как он любил пергалезий, но не уважал?
2: Нет, ну я не могу сказать, что я ее просто уважаю. Есть сочинения, которые я переслушиваю многократно с огромным удовольствием. Ну вот, например, тот же этюд для пианолы я почему-то очень люблю слушать и очень люблю ставить студентам. Вот это для механической пианолы. Угу. Это такой какой-то праздник звука, звона не звона символического, да, колокола, там Рахманинов, русский композитор, а именно вот звона, который в ушах прям стоит.
0: А я очень люблю его пиано да, мюзик.
2: Да, конечно.
0: Сочинение, да. которое он написал да. в девятнадцатом году, как бы создавая портрет да. джаза, но, собственно, да. джаза еще не было.
2: Именно портрет, конечно.
0: И это очень здорово. И мне очень нравится его ранний этюд для фортепиано, четвертый этюд из его опуса 7, по-моему. И отсюда он посвятил Андрею Николаевичу Римскому-Корсакову сыну Римского-Корсакова, с которым он в университете учился, удивительная музыка, в которой, по-моему, полнее выражен дух русского серебряного века, чем в иных сочинениях. Именно потому, что он портретируется с некоторой дистанции. Вот сразу Стравинский уже в ранние годы, создавая что-то в рамочку, как бы это помещал и наблюдал. Ага, вот это вот так выглядит русский серебряный век. Там можно и Скрябина услышать, и Рахманинова красную шапочку в этом этюде, и упражнения, которые который Стравинский ненавидел, но играл под руководством своей учительницы фортепиано, который он сказал, «Замечательно, моя первая учительница фортепиано была великолепная пианистка и круглая дура». В общем, все есть в этом этюде. Он замечательно, очень увлекательно его играет.
2: А пьесы для квартета, где так много интересных, чисто звуковых идей, вот мы привыкли это числить за некоторыми другими композиторами, а послушаешь у Стравинского, там просто каждый звук взят по-своему, каким-то своим штрихом, сочетание акцента, планы разработаны так, что прослушивается все. Это очень интересно, смотреть, как оно сделано.
0: Слушай, а я помню, как у меня началось знакомство с музыкой Стравенского. Это было в 1975 году, и пластинка фирмы Мелодия называлась «Фортепьяная музыка 20 века, играл Алексей Любимов, и там были отдельные пьесы, абсолютно культовые, как сейчас бы сказали, наверное, культовые пьесы 20 века. Там была соната Айвза на трех листах, там да, было шесть маленьких пьес-шоу, и Серенада ин А. Стравинского. И вот я заслушала до да, дыр эту пластинку. Да, и вариации Веберна, опус 27, совершенно замечательно. Вообще, вот кажется совершенно закономерным, что Алексей Любимов и Стравинского, Шунберга, и Айвза играет, и исторически достоверную музыку, аутентичную, так называемую музыку, на инструментах того времени, скажем. У клавири инструменте времен конца 18 века, да, он играет венских классиков, а на инструментах начала XIX, XX, 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 19 XX, века он играет Шуберта и Романтиков ранних.
2: То есть на самом деле очень интересно получается сделать новое это иногда через голову предшественников обратиться к очень старому.
0: Да, конечно. Причем у Стравинского это замечательно, это расстояние до предшествующих эпох все увеличивается увеличивается. Угу. Если он начинает неоклассицизм с отсылки к пергалезе 18 века, то потом уже в конце этого неоклассического периода, в 50-е годы, он обращается к каким-то произведениям средневековым вот эти каноны. Да.
2: к полифонистам.
0: нидерландским я... полифонистам mm-hmm. Джезуальдо. Девино за итальянским композитором-дригалистом.
2: Мы сказали про Нововенскую школу, про Шонберга и учеников. Мы сказали про неоклассицизм. Мы можем еще что-то назвать вот из таких крупных направлений? Или это уже не направление?
0: Я думаю, что импрессионизм, конечно, был направлением во французской музыке и отталкивающееся и отрицающее импрессионизм, но такой, если можно сказать, урбанизм вот это вот э, движение, которое возникло у композиторов «шестерки», шестерки, так называемое, которые сбросили с корабля современности, выражаясь языком этих лозунгов, все утонченные изысканные грезы композиторов импрессионистов. Очень, кстати, обидев Дебюсси, который в 1918 году умер, чувствуя себя неожиданно непризнанным и непонятым молодым поколением. И, в общем, нехорошо поступив с Марисом Равелем, который на самом деле был композитором, очень сильно развивающимся после 1918 года. Но
2: зато они признали Сати. Так Сати, который вообще они, сати их открыл. Сумасш... Да, 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 признали. Да, хорошенькое да. дело.
0: Он их воспитал, он их открыл. Да, да. А, да, они его признали. А потом Сати их бросил и э, обратился к следующим молодым. Вообще, это, конечно, удивительно. Пример композитора, который все молодел, молодел и молодел с
2: годами. И который вот страшно рисковал. Вот это тот случай, когда я говорил, что ведь можно не пройти этот тест, да, и тебя просто отстранят как сумасшедшего. Вот Сати рисковал здесь невероятно. Ну, ну, да, конечно. И, и до сих пор, вообще говоря, иногда вот меня я показываю какую-то музыку, меня студенты спрашивают. А как бы это, вот как вообще? А может это, это не графомания, нет? Это, это надо изучать, да? И непонятно.
0: Гнасьены какие-нибудь его, да? — Ну,
2: гнасьены-то они красиво звучат, чего там. А вот его пародийные вот эти пьески, где он выписывает какие-то дурацкие совершенно комментарии над каждым аккордом, над каждой нотой, где повторяет один и тот же аккорд 180 раз. Непонятно зачем. То ли пародирует что-то, то то ли дурака валяет, то ли вот часотка какая-то. Но он это делает и делает опять же каждый раз чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-новому. И немножко всех подкалывает. Но у нас Странным образом за бортом оказались некоторые композиторы, которые, вообще говоря, очень часто для нас лицетворяют музыку XX века. Ну, скажем, Прокофьев, Шостакович, Барток во многих отношениях Вот интересно, как к этому относиться? Невозможно сказать, что Прокофьев принадлежит такому-то направлению. Есть неоклассицистские? Есть. Есть сверхсложная вот эта вот механическая музыка? Есть, пожалуйста. Есть неоромантизм? Можно и... И даже
0: экспрессионизм. Экспрессионизм. Во втором концерте первой части я слышу абсолютно экспрессионистскую музыку. Как сказал замечательно один из пианистов, он написал эту музыку, и началась Первая мировая война. Вот он выпустил этот дух войны.
2: Вообще вот это начало Второго концерта Прокофьева на меня производит какое-то совершенно ошеломляющее впечатление. Каждый раз, когда я слушаю, когда вдруг на глазах раздувается, вот как бы он начинается из ничего, и вдруг вот за какие-то полтакта на глазах вырастает масштаб. Том Шостакович, который какое направление, очень трудно сказать, Барток, какое направление, ну фольклоризм, но ну, есть и это, так всего много, то есть это композиторы, которые как бы каждый искал, свое какое-то особое сочетание вот этих новых параметров, свой особый конструктор какой-то создавал. Там целый мир, и о каждом можно очень подробно и очень много говорить. Иногда, если честно признаться, вот при всей любви к Стравенскому и при всем интересе к нововенцам и любви к Бергу, извините за такие интимные признания, но, наверное, мне интереснее подробно разбираться вот в таких композиторах, как Барток или Шостакович, например. Но вот у тебя это складывается в какую-то систему? Как-то это можно вот в схему поместить или нет?
0: Нет, конечно, и это невозможно, потому что они, каждый, и Прокофьев, и Барток, и Шостакович, претерпели громадную эволюцию. Вот о них именно и можно сказать в полной мере слова, что они были композиторы «Тысячи стилей, а не «Островинском». Или даже не тысячи стилей, а одного какого-то подхода, который трансформировался на протяжении всей жизни. Ор- органически, вот, да, а не вот органически. Вот Может быть, поэтому мы их и называем классики? Ты не думал, что вот эта органичность, их присвоение?
2: Не знаю. Островинского мы же тоже уже называем классиком. Ну, да. Мне ужасно нравится фраза Теодора Адорана, который, сравнивая Хиндемита, еще один, кстати, крупнейший композитор XX века, со Стравинским, говорил, «Мне они напоминают игроков в казино». Но если Хиндемит всегда ставит последнее, то у Стравинского всегда есть чем отыграться, что поставить еще. Он потрясающий выдумщик вот он выдумывает на, на ходу ощущение такое, что он не заканчивает это сочинение, тут же выдумал идею для следующего. А вот да, у Бартака, у Шестаковича, развивается как бы из органики. А мы можем как-то подытожить все, что мы сегодня говорили, скажем, с такой точки зрения, а что такое публика поняла эту музыку? Вот где эта точка, когда я начинаю говорить, вот я послушал Стравинского или Шостаковича или Прокофьева, я не понял, или наоборот, я понял. Ты как для себя это? Определяешь как-то?
0: Да, я хорошо помню, как я не понимала Шонберга, я не понимала Стравинского именно в 1975 году и переслушивала, переслушивала, переслушивала с ощущением, как мне сказала моя учительница фортепиано, как будто бы я жую мраморных слоников, которыми украшали тогда диван на полке. А потом вдруг что-то щелкает, и ты начинаешь, ну как на иностранном языке, возникает то, что называется беспереводное понимание понимание смысла, и тебе не нужно каждое слово и каждую интонацию переводить на какой-то другой язык, ты понимаешь, как это сделано. И с этого момента все очень просто. Или как ты понимаешь стихи. Вот ты читаешь, читаешь, читаешь что-то тоже. Я помню, как я не понимала Мандельштама или там Райнера Мария Рильки. А потом вдруг какое-то одно стихотворение у тебя рождает какую-то свою личную ассоциацию, и ты с этого момента понимаешь поэтический мир этого поэта ну,
2: или этого композитора. Ты упомянула здесь и Я хорошо помню, что некоторые стихи, и не только его, но и его в том числе, мне давались странным образом. Я должен был их помнить наизусть. Я не могу их просто прочитать по книге. Я должен их помнить наизусть. И они должны у меня всплывать в течение какого-то времени в разных ситуациях, в разном эмоциональном состоянии, во время разных действий. Здесь ты идешь, тут ты сидишь задумчив, тут засыпаешь. И вот когда они у тебя всплывают, ты какими-то у тебя возникают какие-то там крючочки, которыми они зацепляются за твое. И через какое-то время ты складываешь, и ты понимаешь, вот же оно про что. То есть... Если мы и можем дать какой-нибудь совет нашим слушателям, раз мы тут выступаем да. в роли метров, то, наверное, не торопиться. Слушать и усваивать эту музыку до степени, как говорила когда-то моя маленькая дочь, она у меня уже в голове сама играет. Угу. Вот когда она уже в голове сама играет, то в этот момент она начинает в тебе свою самостоятельную работу, которая не вполне от тебя зависит. Но тогда да. И когда ты в следующий раз слушаешь эту музыку или музыку хотя бы этого автора, да, или в этом стиле, то у тебя уже комплекс ожиданий. Готов вот тот, какой надо. И тогда это даже не только современной сложной музыкой. Я хорошо помню, как в детстве, я, наслушавшись в Чайковского, действительно в детстве, впервые познакомился с оперой Моцарта. И для меня тоже было некоторое недумение. Это что, опера такая? Это вот так опера? Но это же не опера. Опера – это вот как вот там, в Аиде. То есть у тебя должен быть какой-то сосуд готов, который наполняется уже вот этой музыкой. Вот если ты в себе этот сосуд приготовишь... Кстати говоря, востоковеды мне говорили, что это один из образов тибетской или индийской практики обучения, в том числе и музыки. Ученик должен ощущать себя сосудом, готовым для того, чтобы наполниться вот этим знанием. Тогда это знание в нем задерживается. И отсюда образы. Сосуд дырявый, сосуд опрокинутый. Вот ученик должен быть сосудом не дырявым, и стоящим правильно, тогда оно сработает.
0: За новыми подкастами следите в сообществе Филармонии ВКонтакте.